0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und Sie sind auch der Autor des Degussa-Marktreports. Diesmal mit dem Titel »Gegen Hochinflation hilft nur die Stabilisierungsrezession«. Das ist ja fast ein Wortungetüm. Ich will mal so einsteigen, Herr Pollett. Die Menschen in Deutschland sollen bis zu 500% mehr bezahlen für Strom, Heizung, Warmwasser. Ganz aktuell auf TikTok macht ein Video einer jungen Frau die Runde, die besorgt und richtig aufgeregt fragt, wie soll man sich das alles noch leisten? Und sie sagt auch aus ihrer eigenen Familie gibt sie Beispiele statt 260 Euro. Soll die vierköpfige Familie jetzt satte 720 Euro zahlen im Monat? Und da bleibt eigentlich selbst im gut situierten Mittelstand nichts oder kaum mehr was übrig für den Konsum. Und das, Herr Pollert, führt ja dann zwangsläufig zur Rezession, wenn nichts mehr konsumiert wird. Ja, ist das dann eine Stabilisierungsrezession? Wie ist der Mechanismus?
1: Die Dame, die Sie zitiert haben, Herr Groß, hat natürlich recht. Die steigenden Preise für Energie und Nahrungsmittel führen zu einer Reduktion der Kaufkraft, die die breite Bevölkerung betrifft, aber auch viele Unternehmen erfasst. Und das senkt die Nachfrage notwendigerweise nach Gütern ab. Und da ist im Grunde jetzt schon eine Restriktion eingebaut. Und das führt vermutlich, so befürchte ich, zu einer Rezession hier in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, weil eben dieser steigende Preisspiegel in der Volkswirtschaft dazu führt, dass die reale Kaufkraft des Geldes abnimmt. Und das wirkt natürlich letztlich auch dem Preis. Aufwärtsdruck entgegen, wenn die Nachfrage entsprechend sinkt, das Angebot mehr oder weniger gleich bleibt, dann geht auch das Preisniveau wieder zurück, beziehungsweise die Inflation, die starke Inflation erfährt dann Gegenwind, wenn man so will. Aber das äh, fordert vermutlich jetzt eine Rezession. Und ich habe das Stabilisierungsrezession genannt mit Bezug auf die Erfahrung. Da wurden solche Prozesse üblicherweise Gefahren, um eine Hochinflation zu brechen. Die Zentralbank hat die Zinsen sehr, sehr stark angezogen, um die Wirtschaft in die Rezession zu bringen, damit die Erwartung künftig steigender Preise gebrochen wird. Und in der Tendenz entwickelt sich ja auch die Geldpolitik dies und jenseits des Atlantiks äh, zu einer Politik, die eine Stabilisierungsrezession bewirken wird.
0: Jetzt klingt dieses Stabilisierungsrezession- ja, fast wie ein Euphemismus. Also Rezession, alles ganz schlimm, aber das Positive da drin, da stabilisiert sich irgendwo etwas. Aber gehen Sie da d'accord mit mir, wenn ich sage, für viele Betroffene klingt das schon vermutlich zynisch?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es zynisch klingt, Herr Groß. Wenn es so klingen sollte, dann muss man es erklären. Dieser Begriff, der stammt gewissermaßen noch aus den 80er oder aus den 1990er Jahren bekannt geworden. Insbesondere ist die Stabilisierungsrezession Anfang der 1980er Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort hat die Zentralbank die Hochinflation gebrochen, weil die Hochinflation damals eben sehr, sehr schmerzvoll war, mit hohen Kosten verbunden war. Man hat die Wirtschaft in eine Rezession gebracht. Und nachfolgend ist dann auch die Inflation wieder gesunken. Denn eines darf man nicht übersehen. Inflation ist mit großen sozialen und wirtschaftlichen Kosten verbunden. Eine Volkswirtschaft kann nicht gut wirtschaften, dauerhaft wirtschaften, wenn die Inflation hoch ist. Und eine hohe Inflation, wenn sie nicht heruntergeregelt wird, dann wird sie Gefahr, zu einer immer höheren Inflation auszuarten. Und das führt dann dazu, dass die Stabilisierungsrezession, dieser Begriff, den ich hier an der Stelle wähle, noch schmerzhafter wird.
0: Das klingt so ein bisschen, als ob wir die Wahl hätten zwischen Pest und Cholera oder unter faulen Äpfeln hat man wenig Wahl. Soll ja, ja. Das William Shakespeare, Shakespeare gesagt haben. Hm. Ja,
1: William Shakespeare und leider ist das auch so. Das ist natürlich auch ein Problem, was nicht vom Himmel gefallen ist, sondern in den letzten Jahren haben die Zentralbanken, wir sprachen auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal darüber, die Geldmenge massiv ausgeweitet und dieser Geldmengenüberhang, der trifft jetzt auf diesen Energiepreisschock, der ausgelöst wird durch die grüne Politik, aber auch natürlich durch die Effekte des Krieges in Russland, in der Ukraine führt. Und das zusammengenommen treibt jetzt die Inflation in die Höhe. In, man muss es auch schon als Hochinflation bezeichnen. Und ich sehe auch die Gefahr, wenn man da nicht gegen vorgeht, rasch gegen vorgeht, dann wird diese Bereinigungsrezession, die irgendwann ohnehin kommen wird, noch schmerzlicher.
0: Ich will mal laienhaft versuchen, gegenzuhalten und zu sagen, ja, ursächlich für steigende Preise sind doch die, die die Preise anheben.
1: Also die Preise in der... Marktwirtschaft oder dem wenigen, was davon noch übrig ist, werden immer durch Angebot und Nachfrage festgelegt. Es ist nicht so, dass unsere Unternehmen die Preise bestimmen. Die können zwar einen Preiszettel schreiben, aber nur dann, wenn der Nachfrage auch bereit ist, den Preis zu bezahlen, wird daraus ein Marktpreis. Also Angebot und Nachfrage sind immer involviert, aber es gibt natürlich Güter, auf die man schwerlich verzichten kann. Also beispielsweise, man muss seine Wohnung heizen, wir brauchen Gas und Öl. Aber das ist ja angebotsseitig verteuert worden durch unsere Politik insbesondere. Und hinzu kommt erschwerend diese inflationäre Geldpolitik, ich sagte es bereits, die die Preise auf breiter Front in die Höhe treibt. Ich glaube, wichtig ist das Problem, die Ursache zu benennen. Denn nur so lässt sich das Problem auch letztlich abstellen und in den Griff bekommen.
0: Aber was die Familien eigentlich schon kaum schaffen, eben das zu bezahlen, diese Preise zu bezahlen. Wie sollen das denn Länder stemmen? Ganze Länder stemmen, die ohnehin auf Schuldenbergen sitzen, neben denen der Everest aussieht wie der heimische Hausberg.
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt ein ganz großes Problem, dieses ungedeckte Papiergeld- oder Fiat-Geldsystem. Auch das haben wir ja häufig schon miteinander diskutiert, hat dazu geführt, dass gewaltige Schuldenberge aufgetürmt wurden und die steigenden Energiepreise jetzt insbesondere dieser negative Preisschock, der verarmt jetzt die Volkswirtschaften auf breiter Front. Man kann sich weniger kaufen, die Unternehmen teilweise werden auch nicht mehr weiter operieren können wie bisher. Es wird Firmenpleiten geben, Arbeitslosigkeit und dann stellt sich tatsächlich die Frage, sind diese Schuldenberge noch tragfähig? Und man sieht ja, die Zentralbank heben sehr zögerlich jetzt die Zinsen an. Ich befürchte, dass man in der Wahl, ob man jetzt Staaten zahlungsunfähig werden lässt oder höhere Inflation zulassen wird, sich letztlich dann doch zugunsten der Staatshaushalte entscheiden wird. Und dass die Inflation eben ein Problem ist, was auf absehbare Zeit nicht zurückgedrängt wird in der Entschiedenheit, wie es erforderlich ist. Das ist also sozusagen auch eine Warnung für jeden Anleger, dass das Inflationsproblem dies und jenseits des Atlantiks nicht nur gekommen ist, um zu bleiben, sondern die Gefahrenlage ist tatsächlich die, dass die Inflation noch schlimmer wird, als sie bisher schon ist.
0: Herr Polleit, wie kann man jetzt dieses Szenario, was Sie beschrieben haben, wie kann man das abwenden? Ich will es mal nennen, auch ein Szenario eines Lehman 2.0, immerhin ein trauriges 14-jähriges Jubiläum, was wir diese Tage feiern. Gibt es da eine Blaupause dafür?
1: Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Lage, in die die Weltwirtschaft jetzt sich hineingebracht hat, die Politik, die Weltwirtschaft hineingeleitet hat. Also ich kann nur empfehlen, insbesondere zunächst den Leitzins der Notenbanken weiter anzuheben, damit das Geld- und Kreditmengenwachstum sich abschwächt bzw. auf ein Niveau sich einpendelt, dass die künftige Inflation im Zaume bleibt. Hinzu kommt meine Empfehlung, diese überambitionierte grüne Politik zu relativieren. Es kann nicht funktionieren, in der kurzen Zeit die Abkehr von den fossilen Brennstoffen herbeizuführen, ohne die Wirtschaften, die Volkswirtschaften ins Straucheln zu bringen und wie Sie ja auch einleitend deutlich gemacht haben, viele Haushalte, viele Menschen geradezu in eine Notlage hinein manövriert. Das sind die beiden Ansatzpunkte. Ich glaube, keine Kompromisse davon machen bei der Inflationsreduktion. Die Inflation ist mit großen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden. Ich sagte es bereits, und je länger man zulässt, dass die Inflation hoch bleibt, desto schmerzvoller wird dann irgendwann auch die Bekämpfung, die aber dann unausweichlich ist.
0: Nochmal so eine leidenhafte Frage. Braucht es eigentlich angesichts dieser galoppierenden Energiepreise, braucht es da eigentlich noch die Zinsanhebung der Notenbanken?
1: Ich glaube, die ist notwendig, um äh, zumindest den Zins in den Volkswirtschaften auf ein sogenanntes neutrales Niveau zu bringen, ich glaube, die Zinsen sind nach wie vor viel zu niedrig. Sehr, Herr Groß, Sie müssen ja in Rechnung stellen, die Notenbankzinsen sind seit Jahr und Tag im negativen Territorium. Und das ist etwas Ungesundes für Volkswirtschaften. Das ist nicht nur auch ein inflationärer Impuls, der damit in Bewegung gesetzt wird, sondern es kommt auch zu Kapitalfehlallokationen. Und ich glaube, da muss man in jedem Falle ansetzen. Man muss vielleicht keine extremen Zinshöhen einnehmen, aber man muss den Zins sicherlich noch weiter anheben, dies und jenseits des Atlantiks, um das Inflationsproblem in den Griff zu bekommen, um insbesondere auch die Inflationserwartungen zu zähmen. Ich glaube, da wird man nicht drum kommen. Das sind eben die Kosten dieser verfehlten Politik der letzten Jahre, die jetzt in Erscheinung treten.
0: Ich komme gerade aus Kroatien zurück. Die führen den Euro ein zum Beginn des Jahres 2023. Sollten die das lieber lassen? Das ist, <lacht> Herr Groß, Sie wissen, ich bin
1: äh, nicht in dem Sinne ein Euro-Gegner, sondern ich bin ein Skeptiker gegenüber dem Fiat-Euro. Wenn der Fiat-Euro kein Fiat-Euro wäre, sondern beispielsweise eine goldgedecktes Euro-Geld, dann wäre ich ein großer Befürworter dieses einheitlichen Geldes in Europa. Unter den herrschenden Umständen würde ich abraten, dem Euro beizutreten. Ich glaube, die Kosten, die damit verbunden sind, auch gerade für kleine Volkswirtschaften in der Zukunft, sind groß, werden sehr groß werden. Und ich glaube, das ist keine gute Entscheidung für die Firmen und Unternehmen in diesen Ländern, die Einheitswährung in dieser Form anzunehmen.
0: Die gute Nachricht des Tages oder dieser Tage, die kommt sicherlich aus der Ukraine. Gut ist immer relativ. Ich will es mal so formulieren, die ukrainischen Soldaten sind ja derzeit durchaus sehr erfolgreich, wie es scheint, auf Gegenoffensive und vermöbeln Russland nach Strich und Faden. Gibt das in irgendeiner Art und Weise Anlass zur Hoffnung?
1: Herr Groß, grundsätzlich muss ich sagen, ich bin immer skeptisch, wenn ich etwas höre aus der Kriegsberichterstattung. Schon Bismarck sagte, niemals wird so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Ich kann nur hoffen, dass die Kriegshandlungen möglichst bald zum Ende kommen. Und man muss natürlich ein Einvernehmen mit Russland letztlich erzielen können um die Energieversorgung, die Versorgung mit Rohstoffen wieder zu normalisieren, also zu Zuständen zurückzukehren, wie sie vor Ausbruch der Kriegshandlung vorherrschten. Insofern gilt meine Hoffnung, den Kräften, die einen Frieden herstellen und ja, wenn diese Entwicklungen sich dann entsprechend einstellen, dann gibt es natürlich auch Hoffnung, dass gerade von der Rohstoffpreissteigerungsseite Erleichterung kommt.
0: Das heißt, wir sind nach wie vor angehalten, irgendwo einen sicheren Hafen zu suchen. Wo finden Anleger sichere Häfen derzeit?
1: Eine schwierige Frage, eine noch schwierigere Antwort, Herr Groß. Die Frage
0: an sich ist ja ganz einfach, aber die Antwort ist, glaube ich, die ja. Schwierige.
1: Ja, die Frage ist sehr naheliegend, so sollte man es fassen. Ich glaube, Diversifikation ist wichtig, es gibt viele Unsicherheiten. Auch gerade in diesem Hochinflationsumfeld ist gar nicht so sicher, welche Vermögensklassen steigen, also an Wert gewinnen und welche fallen werden. Also eine Diversifikation ist angeraten. Ich persönlich, Sie haben das ja auch schon rausgehört, mahne zwar, dass man die Inflation. Inflationsreduktion fortführt. Ich zweifle aber an der Entschiedenheit, sodass die Inflation auch meiner Meinung nach gekommen ist, um zu bleiben in den nächsten Jahren. Und der Geldwertschwund ist einer der Hauptherausforderungen für das Anlageportfolio. Im einfachsten Fall bleibe ich dabei. Die Strategie kann gut praktiziert werden in Form von Aktien, also im einfachsten Fall ein weltweites Aktienmarktzertifikat oder ein ETF. Und dann sicherlich auch, was die liquiden Mittel anbelangt, einen Teil in physischem Gold und Silber anzulegen. Ich glaube, nach wie vor, Gold hat eine gute Chance in der Zeit, die vor uns liegt, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Und es ist letztlich auch eine Versicherung, wenn die Dinge sich zum Schlechten wenden.
0: Dr. Thorsten Poller, der Chefvolkswirt der Dick -Gusser. Und Autor des Degusser Marktreports. In dieser Woche gegen Hochinflation hilft nur eine Stabilisierungsrezession. Herr Paulett, danke fürs Interview. Ich danke Ihnen für die Einladung, Herr Groß. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der
1: Börsenpodcast.